0: Bem-vindos para mais uma aula do GPS para a Alma, do Tânia. Estamos agora na reta final do, da primeira parte do Tânia, do Likutea Marim. E estamos vendo agora esses últimos dias, essas últimas semanas, sobre vários níveis de amor a Deus, de amor a paixão, um amor trabalhado, um amor herdado, o que veremos hoje. Mas hoje eu gostaria de começar com duas historinhas, para entrar um pouquinho nesse clima, não sei se todos vão entender exatamente essas histórias, mas tem a ver com esse contexto que estamos falando agora sobre amores por Deus. Então, conta uma história que certa vez, o grande sadik, o Rebbe Hillel Miparitch, que era um aluno do autor do Tânia, do Alter Rebbe. Então, certa vez, o Rebbe Hillel Miparitch, ele estava conversando, fazendo uma reunião chassid com farbrengen com seus seguidores, ou com alguns dos, dos seguidores do Rebbe. E daí, no meio do, do encontro das músicas, apareceu uma pessoa bem tarde nesse encontro. Um Hassid chegou atrasado. E o Rebbe Hill perguntou para ele, onde você estava? Por que você chegou tão tarde? Ele falou, olha, eu estava atordoado nos meus negócios, nos meus investimentos. Tirdota parnassá. E o vira para ele e falou a seguinte frase. Está explicado muito na Hasidut, na mística, no Tânia, que todos os assuntos mundanos, assuntos, assuntos materiais, a fonte desses assuntos materiais é de um nível que é chamado Shmarei HaOfanim. Dos restos, dos excrementos, dos anjos, que são chamados Ofanei HaKodesh, as rodas sagradas que é um nível muito elevado o fanim berayotakod é um nível muito elevado dos anjos e tudo que vem aqui tudo que está aqui embaixo material são os restos os excrementos desses anjos tão elevados porque tudo que caiu tão baixo a fonte espiritual de um nível extremamente elevado e você me fala que você está atordoado juntando e arrecadando excrementos desses anjos um chassid precisa chegar na hora e não ficar preocupado com os negócios e com o material. Que, aliás, é uma, é uma coisa muito conhecida nas cartas do Rebbe. Que para parnaçá alguém que fica preocupado. A preocupação com as contas e com as coisas materiais. Isso é a pior coisa de tudo. Você não pode ficar preocupado. Você tem que ter mais fé, amor e reverência por Deus. Se você fica preocupado, atordoado com as contas, com o escritório, com as coisas mundanas, isso é falta de fé em Deus. Ligado com essa questão dos excrementos, dos anjos, tem uma outra história mais recente de um Hasid do nosso Rebbe e do Rebbe anterior, que se chamava Rebbe Mendel Futterfass, que veio da Rússia, ficou preso na, na, na prisão comunista muitos anos. Quando ele chegou finalmente em Nova York. Ele foi para Manhattan, ele viu aqueles prédios, aqueles arranha-céus, aqueles prédios enormes. Ele vira para o seu colega e fala, olha, os anjos capricharam aqui, hein? Esses prédios tão grandes são os excrementos dos anjos. Então os anjos, eles realmente capricharam no trabalho deles aqui. Isso aqui é só uma introdução, mas vamos falar hoje um pouquinho sobre um amor herdado. Um amor herdado. Nós falamos na última aula, no capítulo 43 do Tânia, falamos sobre um nível que é chamado de Havar Abba", um grande amor por Deus. Falamos sobre um amor que é chamado Avat Olam, amor, mundo, quer dizer, um amor que vem através da meditação pelos assuntos mundanos e materiais da vida. E daí cada um consegue se conectar com algum outro nível de amor trabalhando, meditando e etc. Vem o um Altareb aqui no Tânia e nos ensina um terceiro nível de amor. É um amor que cada judeu ele pode atingir e despertar dentro de si. Esse Ravá, este amor a Deus, é um amor hereditário. É um amor que é herdado dos nossos patriarcas Abraham, Isaac e Abraão ele passou por dez testes na sua vida. E cada vez mais ele foi absorvendo e demonstrando esse amor que ele tinha por Deus usando o atributo do amor, da bondade. O Yitzchak, o segundo patriarca, usando um trabalho de reverência por Deus. E o patriarca Yaakov com atributo de compaixão e com equilíbrio. Com tudo que eles passaram nas suas vidas. Com todo o, 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 o esforço para demonstrar e para criar o povo de Israel, eles acabaram passando no automático este amor, essa ligação ímpar com Deus de uma forma hereditária e automática para todo e qualquer judeu que nasceu de um ventre judaico. Esse amor não é um amor trabalhado, não é um amor por merecimento, não é um amor baseado na minha meditação, mas é um amor hereditário. Muitos e na maioria dos casos, esse amor ele está oculto. E nós precisamos descobrir e achar o caminho para despertar esse amor e para expressar esse amor para fora. Como já falamos lá para trás no comecinho do Tânia, que este amor é o amor natural. E agora vamos ver como podemos revelar de uma forma intelectual este amor que tem dentro de cada judeu. Toda Pessoa, todo ser humano, ele deseja a sua vida, ele deseja manter a sua vida, a sua saúde, o seu sucesso. Da mesma forma que a pessoa ela vai dormir de noite e ela deseja acordar de manhã, ou uma pessoa que está doente, ela deseja ficar com saúde novamente. Assim também, cada pessoa ela pode desejar ter um prazer, uma paixão, pelo Criador, por Deus. Da mesma forma que você deseja a tua vida, você pode desejar também Deus. Porque no íntimo, no fundo, no fundo, o meu verdadeiro eu e aquilo que eu desejo naturalmente e verdadeiramente é um desejo e uma paixão por Deus. E esse amor como que é chamado pelos sábios... Ele é chamado como Navshi e Vitira. a minha alma deseja um prazer de se conectar com Deus. Como que faz isso? Como fazer essa meditação e esse sentimento aparecer e se expressar reveladamente? Então a primeira pergunta é mi ani. Quem sou eu? Quem eu sou? Quem eu sou de verdade? Será que eu sou o meu lado direito ou o meu lado esquerdo? Quem sou eu? Os meus bons traços? A minha alma divina? O meu amor pela espiritualidade? O meu amor pelo próximo? Ajudar o próximo? Ou eu sou meu lado esquerdo? Minha alma animal? Minha, meu lado egoísta? Meu lado agressivo? Meu lado negativo? Quem sou eu de verdade? Porque eu tenho dois, duas almas? Eu tenho dois instintos? Eu tenho duas personalidades? Quem eu sou de verdade? Ou, o que é vida? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu desci aqui para o mundo só para comer, ganhar dinheiro, se multiplicar? Qual é o propósito da minha vida? E a resposta básica para tudo isso é como nós vimos no, inicio, no início do Tânia, que cada Yehudi, ele tem dentro de si uma alma judaica. E essa Neshama é um pedaço de Deus. Literalmente um helek elokah mimal mamash. Um pedaço, uma faísca, um pedaço de Deus que se encontra dentro de mim. Deus se encontra dentro de mim. Então o fato que eu me amo e que eu prezo pela minha vida e pelo meu sucesso e pela minha saúde, no fundo, no fundo, eu estou prezando por Deus. Eu estou amando a Deus porque o meu verdadeiro eu, a minha essência da minha alma, é Deus. Então dessa, por essa razão. Dessa forma, eu posso abrir mão dos meus prazeres mundanos e particulares para um amor a Deus e um desejo e uma paixão pela espiritualidade para me conectar mais com Deus. Isso é possível. Porque da mesma forma que um filho tem um amor natural pelo seu pai, assim também todo judeu tem um amor natural pelo seu pai. E da mesma forma que um filho faria de tudo para salvar a vida do seu pai, dos seus pais, assim também nós temos isso naturalmente, de uma forma hereditária, da pessoa, do judeu, abrir mão da sua vida pelo amor por Deus. Abrir mão de tudo, para não se desprender, para não se desconectar com Deus. Isso é algo natural que tem dentro de cada um de nós. Você vai falar, ah, mas isso aqui é muito distante. Não é a minha realidade. Por isso que está explicado no Tânia, que cada um de nós tem uma faísca, fora a faísca de Deus dentro de nós, nós temos uma faísca de Moshe Rabbeinu, de Moisés, do nosso grande líder, dentro de cada um de nós. Quem era Moshe Rabbeinu? Fora o fato que ele liderou os judeus no Egito, tirou os judeus do Egito, recebeu a Torá no Monte Sinai, liderou eles 40 anos no deserto, mas a vida de Moshe Rabbeinu era Messirut Nefesh, auto sacrifício qual foi a maior sacrifício que Moshe fez na sua vida? Qual foi o momento que ele falou, eu estou disposto de me entregar e dar de tudo por Deus? Isso foi naquele momento do bezerro de ouro. Quando Deus falou, eu vou acabar com todo o povo, Moshe, ele vira para Deus, ele fala, se o Senhor acabar com esse povo, pode apagar o meu nome da Torá. Pode apagar a minha ligação com a Torá e com Deus, eu não tenho nada. Não tem nada mais importante do que salvar o povo de Israel. Esse que é o alto sacrifício de Moshe. E Moshe, na verdade, lhe dá esse poder e esse amor a Deus. E amor ao próximo para cada pessoa, para cada judeu. É interessante que nós estamos estudando o Tânia. E o Tânia só existe ou a continuidade de todo o caminho da Chassidut. Que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Rabat, começou a fazer... Só existe graças à filha dele. Ele tinha uma filha extremamente especial que se chamava Leia. Então é interessante sabermos isso: que o Tânia tem a ver, a existência do Tânia tem a ver com a vida da Devoraleia, o Messirut Nefesh, a coragem e o sacrifício que ela entregou a sua vida para salvar a vida do seu pai. Na véspera do Rosh Hashanah, do ano de 1792 teve uma grande acusação espiritual contra a vida do Altereb. E contra todo o ensinamento da Mística e da Hasidut que o Altereb estava difundindo. E ele falou claramente para os seus familiares e alunos mais próximos que havia uma acusação muito grande sobre a vida dele e sobre toda a continuidade do Misticismo da Hasidut e que ele poderia morrer. Quando essa filha devora Leia, que já era mais velha, já era casada, já tinha um filho. Ela ficou sabendo disso. Ela decidiu trocar a vida dela pela vida do pai. Abrir mão da sua vida para que o pai pudesse continuar vivendo. Ela chamou três grandes alunos do pai na frente da, da Torá, na sinagoga, na frente da Arca Sagrada. Ela fez um juramento. E vocês são meus testemunhos na frente do rolo da Torá que eu estou trocando abrindo mão da minha vida e doando a minha vida para o meu pai. Para que meu pai, o altereb continue vivendo e eu vou morrer. E na prática foi o que aconteceu. Alguns dias depois, na véspera, dois dias, um dia depois de Roshaná, no dia 3 de Tishrei, a Dvaraleia, ela faleceu. E ela pediu que o pai, que o Alter Ebe, educasse o seu filho que era o pequeno Tzemach Tzedek, o pequeno Menachem Mendel, que acabou virando o próximo Rebbe, o terceiro Rebbe do Chabad. Isso significa Messirut Nefesh, esse alto sacrifício que ela fez para que todo o hassidismo, para que todo o Tânia pudesse continuar existindo. E aqui tem uma coisa interessante. Tudo que estamos falando aqui é algo muito abstrato, fora da minha realidade e fora da vossa realidade, da grande maioria de nós. Então, eu não vivo isso. Eu não tenho paixão por Deus. Eu não estou disposto a abrir mão de tudo que eu tenho pelo amor a Deus. Mas uma coisa nós precisamos treinar e falar claramente com a nossa boca em voz alta. Eu preciso falar diariamente que Deus é o meu Pai. Deus é a fonte da nossa vida. Eu preciso o tempo todo falar e pedir e agradecer a Deus. Agradecer e pedir, rezar e reconhecer a grandiosidade de Hashem, do Criador. Apesar que isso aqui pode ser algo muito externo. Eu não acredito nisso, mas eu estou só falando da boca para fora. Mas quando você fala e repete, e repete, e repete. Agradecendo a Deus, pedindo a Deus. Tudo que você ganha na sua vida, você fala graças a Deus. Muito obrigado Hashem por tudo aquilo que eu recebi. E eu quero mais. Não só agradecer, mas agradecer e pedir mais. Agradecer e pedir mais. E reconhecer que tudo que eu tenho, que aconteceu é uma providência divina que a Shem me deu tudo isso, devagarinho você vai acabar revelando expressando esse amor que você tem por Deus, então não tem que ter vergonha, não tem que falar, ah eu não sou falso enquanto que eu não acredito nisso eu não falo porque essa é a verdade que tem dentro, dentro de cada um de nós, e quanto mais você fala, mais você vai acabar visualizando e sentindo como que nós falamos para os nossos filhos você fala todo dia para os filhos eu te amo, eu te amo não necessariamente que você realmente está vibrando de amor e paixão pelo seu filho ou pelo seu cônjuge ou pelos seus pais mas você fala, principalmente para a esposa ela precisa ouvir diariamente inúmeras vezes que ela é amada que ela é querida, que ela é linda e quando você, quanto mais você fala você vai acabar sentindo esse amor por, pela outra pessoa então quanto mais em relação a Deus que é algo abstrato não físico. Quanto mais você falar e expressar o amor e o reconhecimento e o agradecimento, mais você vai acabar se acostumando, sentindo e visualizando este amor natural e hereditário que nós temos por ele. Como um filho ou filha que precisam respeitar e honrar os pais, apesar que ele não está apaixonado pelos pais, mas existe uma mitzvah da Torá ou um dos dez mandamentos de honrar e respeitar os pais. Pronto. E devagarinho ele vai acabar sentindo esse amor. Então na hora que você fala, você está expressando e trazendo para fora esse amor por Deus. E você vai acabar causando um sentimento no coração e mais ainda levar na prática, no cumprimento das mitzvot e dos preceitos divinos. Então esse comportamento é two-way street. Por um lado eu vou acabar despertando e sentindo esse amor, e por outro lado, isso, esse meu comportamento de agradecimento e reconhecimento e falar e falar e rezar, isso desperta um um prazer enorme para Deus. Da mesma forma que o filho, desculpa, que o pai adora quando os filhos agradecem e beijam e dão carinho, ou mais ainda quando um rei tem um filho que estava preso, que estava isolado, que estava sequestrado e ele volta para casa, isso desperta um amor enorme para o seu Pai. Como falamos antes, que o amor a Deus é uma das asas que nos fazem voar, que as nossas mitzvot possam subir e que nós possamos nos elevarmos cada vez mais a nossa conexão com Ele. Então isso tudo que falamos nessa aula e na última aula representa o nosso amor a Deus, vários níveis e várias formas de expressarmos o nosso amor, a nossa paixão e a nossa conexão e reconhecimento a Deus. Que isso é o trabalho de Ahavá, que é o trabalho do patriarca Avraham, que era o trabalho de amor e de bondade e de carinho. O trabalho de Avraham tem a ver com Ahavá, o trabalho do patriarca Yitzhak tem a ver com Irachamá e Mirat Hashem, reverência por Deus, como explicamos bastante lá para trás, que é a base do serviço a Deus. A reverência, o respeito, o medo. E agora iremos falar que existe um nível e uma meditação e uma conexão com Deus muito mais elevada. Muito mais profunda do que falamos até agora. E essa meditação tem a ver com o trabalho do patriarca Yaakov que aliás, esses dias, essas semanas, estamos lendo na Torá a vida do patriarca Yaakov. Yaakov, nos atributos emocionais, nas firot, é a terceira asfirah, o atribu terceiro atributo emocional, que é rachamim, Compaixão, equilíbrio, misericórdia, é o caminho do meio, que é o trabalho do patriarca Yaakov. Compaixão ou misericórdia por alguém é algo que você consegue despertar muito mais facilmente do que amor e reverência. Porque quando você vê uma pessoa ferida, uma pessoa passando fome, uma pessoa sofrendo, você desperta uma compaixão. Um ser humano normal, que tem um pouquinho de coração, ele desperta uma compaixão por aquela pessoa pobre e coitada. Você não precisa meditar muito. Quando você desperta uma pena, uma compaixão, uma misericórdia, um sentimento de compaixão de sentir, você está já sentindo isso automaticamente, sem ter que meditar e entender todos os detalhes. Então na hora que a pessoa ela desperta o rachamim a compaixão, você consegue despertar e cumprir as mitzvot da forma correta, muito mais facilmente do que só um, através do amor. Mas a pergunta é compaixão por quem? Por quem eu preciso ter compaixão? Eu, eu vou ter pena de quem? Eu vou ter compaixão por quem? Por qual situação? Então, naturalmente, nós temos pena e compaixão pelos outros. Você vê alguém sofrendo, você desperta uma compaixão. Você vê alguém machucado, você desperta a compaixão e carinho por aquela pessoa. Assim também. E é exatamente assim... Você precisa despertar uma compaixão, uma misericórdia, uma pena pela tua alma, pela tua neshama. Porque se você vê uma pessoa que está afastada de Deus, você tem pena dela. Você tem compaixão por aquela pessoa. Assim também você precisa ter pena, compaixão. Eu não sei qual que é a palavra mais perfeita, mas para você entender, eu estou falando três traduções. Pena, misericórdia ou compaixão. Pela tua alma que está perdida, que está adormecida, que está assimilada, que está esquecida dentro de você. Para e pensa. Minha alma judaica é um pedaço de Deus. A minha alma veio de Deus. Deus me deu a vida. E essa alma desceu neste mundo, tão escuro, tão cruel, dentro de um corpo físico que escureceu essa alma mais ainda. Uma, um corpo que só tem prazeres mundanos e físicos, dinheiro, paixões, da vida, qualquer tipo de paixão e amor. Que tudo isso, todos esses desejos materiais, eles acabam encobrindo, escurecendo essa alma, essa faísca divina, que é uma luz infinita. Então, para e pensa. E tem uma música muito bonita, que meu pai me ensinou muitos anos atrás, que é... eu vou cantar em português. A alma, ela desce dentro do corpo... A neshama irredes leto chaguf, oh yeah, grita, yeah yeah yeah, yeah la grita, yeah yeah yeah, e essa é para uma subida. Até que tudo valeu a pena E essa descida é para uma subida Até que tudo valeu a pena A Nishamá, ela desce dentro do corpo, dentro do mundo físico-material E ela grita, oi, vei, ai, 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 que descida, que dor Então pensa Tenha pena da sua alma Tenha compaixão pela sua alma Tenha misericórdia pela tua alma Que desceu tão, tão, tão baixo E é isso que está acontecendo Ela desceu E a minha vida é só atrás de dinheiro Prazeres, comida Interesses particulares Para, pensa nisso Medita sobre isso Tanta coisa errada que eu faço Eu estou causando que ela desça cada vez mais Que ela se desprenda, E se desconecte de Deus a cada vez mais e não somente que a minha alma desceu porque sendo que a minha alma é um pedaço de Deus o que desceu com a minha alma Deus desceu junto com a minha alma a minha faísca divina é um pedaço de Deus que desceu até o chiqueiro é você pegar a cabeça do rei e colocar dentro do vaso sanitário todo sujo de excrementos é isso que eu faço na hora que eu faço um pecado, uma transgressão tenha pena tenha piedade Dessa alma tão sagrada. E isso, na verdade, vai causar uma pena, essa compaixão por Deus, pela minha alma. E vice-versa. Deus vai acabar tendo compaixão por mim. E me apiedando e me perdoando por tudo aquilo que eu fiz de errado. Então essa é a terceira forma de você se conectar com Hashem. Explicamos que uma forma é através da reverência, que é o trabalho de Yitzhak. Uma forma é você trabalhar com Avraham com a Havá, com amor por Deus, vários tipos de amores. E agora falamos você trabalhar como patriarca Yaakov, tendo compaixão, piedade, misericórdia pela alma judaica, e na hora que você pensa sobre isso, você vai acabar se conectando muito mais com Deus. E se desprendendo das preocupações mundanas e materiais, que são tudo fúteis e besteiras. Eu gostaria de concluir com uma história que eu gosto muito, que a história aconteceu algumas décadas atrás. Em Israel tinha um judeu, um escritor, um jornalista, que se chamava Yelin Mor. E Yelin Mor ele, um, foi dos, dos, um, dos primeiros que chegaram em Israel e criaram aqueles kibbutzim antes da independência de Israel. E ele era do partido da esquerda, um grande comunista, e todos os seus artigos no jornal nos seus livros era tudo artigo contra a religião contra os religiosos tudo que era sagrado era gozação perante os seus olhos e certa vez esse Elin mora ele chegou em nova york e ele visitou um colega dele judeu e religioso hassid do rebbe Lubavitch, que também era um grande jornalista que se chamava reb gershon ber jacobson muitos conhecem o rabbi Yosef y. y. Jacobson, um grande, que tem a maior estivar mundial, estivar.net.net. Então era é o pai dele, um grande jornalista, o pai também do, do Simon Jacobson, do Simon Jacobson, que escreveu aquele livro tão famoso, Rumo a uma Vida Significativa. Então esse rabbi Jacobson, ele tinha um jornal em Yiddish muito antigo que se chamava Algemeiner Jornal. E esse Yelim Mor tinha uma coluna nesse jornal índice, apesar que ele era comunista, ele tinha uma coluna nesse jornal. E ele apareceu na casa desse rabbi Jacobson, no segundo dia, no final do segundo dia de Rosh Hashanah. E ele falou para ele, olha, que tal você ir para o 770, na sinagoga do Rebbe, quando o Rebbe está distribuindo, no final do, do, de todo o discurso, de todo o Farbrengan, o Rebbe distribui um koschel, um pouquinho de vinho, para milhares de pessoas que vão lá. E daí esse mor comunista, esquerdista, que não acredita em nada, que goza dos religiosos, dos rabinos, etc., falou, eu vou no Rebbe, o Rebbe vai acabar comigo. Falou, não, imagina, não quero isso, não quero não acredito em nada disso. E o Rabbi Jacobson insistiu, 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 e ele acabou aceitando. Eles ficaram na fila quilométrica esperando para receber um pouquinho de vinho do Urebe. e Daí chega a vez desse e Ele para na frente do Rebe O Rebe olha para ele e fala para ele, muito obrigado pelos teus artigos. E, o Urebe, e ele perguntou para o Rebbe e falou, mas o Rebbe concorda com os meus artigos? E o Rebe olhou para ele com um sorriso e falou, olha, se eu lesse somente aquilo que eu concordasse, eu não ia ler nada. Não teria nada que eu pudesse ler, quase nada. Tá bom? Ele pegou o vinho e continuou andando. E o Rebbe chama ele de volta. E o Rebbe vira para ele e fala, me fala uma coisa, Yelin Mor. Como que está o teu judaísmo? Como está a sua torá e mitzvot? E daí na lata ele vira para o e ele fala, olha, o meu judaísmo é história como aquela história do Rableiv Yitzchak de Barditchev. Abrindo parênteses, que história é essa do grande Tzadik Rableiv Yitzchak de Barditchev? Que ele sempre julgava as pessoas favoravelmente. Sempre julgava as pessoas favoravelmente. Como tem uma história que um certa vez era Levi que encontrou um judeu no Yom Kippur fumando. Que é um grande pecado, uma transgressão, uma proibição no dia do Yom Kippur. E daí ele vira pra ele e fala, é, desculpa, você sabe que hoje é Yom Kippur? Falou, sim, Rabino, sei que hoje é Yom Kippur. E você sabe que é proibido fumar no Yom Kippur? Falou, sim, eu sei, Rabino, que é proibido fumar no Yom Kippur. E daí Rablei olha para os céus e ele fala, Senhor do Universo, olha só que povo maravilhoso. Hoje o Yom Kippur, fumando, transgredido o dia do Yom Kippur. Mas ele é sincero, ele é verdadeiro, ele fala a verdade, eu sei. Eu sei que eu estou errado, mas hoje eu estou fumando. Então essa foi a intenção do jornalista respondendo para o Rebbe. Olha, é que nem a história do Rablei Eu sou verdadeiro, sou sincero, julgue favoravelmente. E o Rebbe respondeu para ele e falou, essa é, justificativa, essa saída, só se aplica em relação aos outros. Você sempre deve julgar os outros favoravelmente, mas sobre si mesmo não funciona essa. Os outros você olha com compaixão, com piedade, mas sobre si não funciona dessa forma. Ele saiu da fila do Rebbe e ele vira pro rabbi Jacobson é, e contou a história do, do fumo, do cigarro, mas... O Rebbe falou para ele que não adianta só falar a verdade, você tem que ser sincero e ter, e ter uma autocobrança sobre si mesmo. E esse Elimor continuou se comunicando com o Rebbe por intermédio desse Rabbi Jacobson, até que no, depois de uns meses após esse encontro, ele ficou muito doente, ele foi internado e já estava prestes a morrer. E ele escreveu um artigo e coloca no envelope e ele chama o Rabbi Jacobson para que viesse visitá-lo no hospital. Ele fala, o Jacobson, eu estou te dando esse envelope, lacrado, e eu permito você abrir esse envelope somente após o teu falecimento. E quando eu falecer, você pode, é, pode publicar esse artigo no teu jornal em Yiddish. Logo depois ele faleceu e o Robert Jacobson abriu o envelope. E ali naquele artigo, o jornalista comunista Yellen Moore, ele descreve o que acontece com a sua alma após o seu falecimento. Ele falou, o que aconteceu comigo? Eu fui direto para o pro para o purgatório pro para o inferno. Aliás, o nome do artigo é Dashmigeinom, Lembranças do Inferno. E ele conta, quando ele chega no inferno, era um buraco muito profundo. Isso é, é a definição dele, não é da Torá, mas a forma que ele descreveu. Um buraco muito escuro, com muitos perversos junto com ele lá embaixo todos os tipos de pecadores, todos os tipos de comunistas e, e perversos. E no meio daquela escuridão total do inferno, ele vê um raio de luz muito forte. Ele olha para cima, buscando de onde que veio esse raio de luz, num lugar num um buraco tão profundo. Ele começa a procurar, e procurar, procurar, e de repente ele vê que a fonte dessa luz é o Rebbe de Lubavitch. E escreve o Elin Moore, nesse seu artigo, que o Reb de Lubavitch foi a única pessoa, o único judeu que acreditou em mim, no meu potencial. Que pode existir um apicoires, um herege, um apóstata como eu, e perguntar para mim como vai o teu judaísmo, como vai a tua ligação, o teu amor por Deus. A fidelidade, a fé, a confiança que o Rebbe colocou em mim, na minha alma, isso foi um raio de luz que me iluminou, até mesmo nas profundidades, nas profundezas do inferno. E isso todo mundo tem. Cada pessoa tem dentro de si essa fé natural, essa fé hereditária por Deus. E você precisa despertá-la. E para despertar, uma maneira muito mais fácil é você se conectando com o Rebbe, com o líder da geração, como explicamos na outra aula, sobre a importância do Rebbe e do líder da geração. E essa é a forma que nós podemos despertar a nossa emuná, a nossa ligação ímpar com Deus. Que possamos expressar cada vez mais, meditar em, em tudo isso e teremos uma fé, uma vida de mais fé, de mais conexão com Deus.